LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Mâncio e hoje eu vou falar sobre... Não, calma aí, hoje eu não vou falar inclusive sozinho, hoje eu estou com a presença pela primeira vez de um convidado aqui para falar comigo, que é a... Alemoa. É a Alemoa? É, sou eu. Você é um personagem ou você é uma Alemoa? Os dois, acho. Então tá bom. Então é isso aí, pessoal. Então hoje eu estou com a Alemão aqui e o tema de hoje é as bandas One Hit Wonder, que são aquelas bandas que fazem um sucesso só e nada mais. Então, uh, tercadinho rápido antes de começar o programa, se você tem alguma sugestão uh, de música, sugesto, é, é, críticas, xingamentos, mande lá para contato.com.br ou escreva pra gente no Facebook ou no Twitter. Tá preparada pra rir pra caramba, Lemoa? Eu tô, vamos lá. Vamos lá, então vamos analisar as bandas de um sucesso só. Pois é, ouvintes, além de grandes sucessos da música, de artistas que se consagram, fazem grande carreira, é, tem muitos fãs mundo afora, tem aqueles caras que bombam uma vez com uma música e simplesmente desaparecem. E eles não são poucos. Alemão, você conhece vários, né? Vários. Na preparação desse programa, a gente... A gente criou uma lista quase infinita de Wonders. <risos> pois é, mas a gente acabou tendo que fechar uma lista, né? E a gente começou, na verdade, fechou 10 músicas. 10 músicas One Hit Wonders. E, na verdade, a questão é assim. One Hit Wonder é uma coisa que se mistura um pouco, né? Tem aquelas bandas que fazem uma música mesmo só e desaparece. E tem uma música que, às vezes, é uma banda que faz uma, duas, três músicas... E acabou. E acabou também da mesma forma, exatamente. Mas assim, é, vamos dizer assim, essas listas geralmente causam um pouco de, de briga, porque falar, ah, esse cara não é um ritual porque eu conheço outra música na minha região e continuou fazendo sucesso. Mas então é, é mais ou menos esse conceito. É aquela banda que surgiu, ou aquele cantor que surgiu, fez um puta sucesso, apareceu, tocou em tudo quanto é programa de TV, rádio, infernizou pra tudo quanto é lado e cri, 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 nunca mais. Então, Alemã, vamos começar com uma música que eu sei que você ama, de <risos> Wonder. Que eu sempre amava, eu vou amar pro resto da minha vida. E sabe qual é essa música? Prepare-se. Esse é o mega sucesso lambado da, da banda Kaoma de 
1989. E enquanto você tá ouvindo isso daqui, a alemã tá dançando lambada do meu lado. Só falta uma sainha, né? Só falta a sainha, sim. Até hoje que eu não ganhei uma. Mas ouvindo essa música, eu lembro das brigas, das batalhas que eu tinha com minha mãe. De tanto, tanto querer essa, uma saia como nem a menina tem nesse clipe. E minha mãe sempre falando, nem fudendo. Cara, essa música lambada ela é da, da banda Kaoma fez sucesso no mundo inteiro. E aqui na Alemanha não foi diferente, né? E como dito, a Alemanha que queria uma sainha, a mãe dela falou, nein, 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 nein. Não vou te dar sainha, cara. Porque a gente tava até assistindo o clipe dessa música. Jesus amado, cara. É clichê atrás de clichê. O, a menininha que trabalha num bar, dança. O molequinho se apaixona por ela e começa a dançar loucamente lambada. Criançada, né? Criança. <risos> começa a dançar lambada com a menininha loirinha, mano. Com uma, o moleque com uma calça de capoeira, tá ligado? Aquela coisa bem clichê. Vem o pai da menina, dá um tapa nela e leva ela embora e tal. E aquela paixão continua deles no clipe, até que depois o pai também acaba sendo seduzido pelo mundo da lambada. O mais engraçado, cara, é clichê atrás de clichê. A cantora, o, as, as mulheres dançando, elas rodam assim as saias, aí dá pra ver aquela calcinha asa delta em anos 80, tosquérrima mesmo, cara. E assim, cara, não tem jeito, essa música fez muito, muito sucesso mesmo. A, a banda Kaoma não lançou um disco só, eles lançaram três discos, na verdade, mas... Se você... Eu só conheço uma música, que é essa aqui, <risos> a Lambada. Eu, eu também não conheço nenhuma outra música, mesmo que a Lambada, cara, foi acho que o um movimento musical que nasceu, tipo, no Natal de 89 e morreu no, no, no inverno de 90, não deve ter durado nenhum ano, cara. Não sei se morreu essa música não, porque quando eu tava no Brasil agora... O que eu vi lá na rádio e na rua é a Lambada. Lambada Revival, cara. Lambada Revival. Só é essa que me faltava, né? E assim, então... E tem uma história muito engraçada. A primeira vez que eu fui morar na, na Alemanha, em 2004, eu morei com um cara, um iraniano gigante de dois metros, mano. E o cara chegou pra mim, você é brasileiro e tal, eu conheço uma música muito boa, cara. Quando vê, ele pega, coloca essa música na maior altura. Imagina um maluco de dois metros dançando mó sexy, lambada, assim, falando assim, é sexy, né? É sexy, né? Eu falo, mano, Ali, não, isso não é nem um pouco sexy, cara, isso é tosco. Aí ele deu risada e falou, é, mas eu só conheço isso de música brasileira. Depois eu fui introduzir o um mundo correto de música brasileira pro cara. Mas é isso aí, alemão. E aí, posso te dar uma sainha de lambada? Eu agradeço. Então é isso aí, lambada pra vocês, pessoal. Em 93, a banda Crash Test Dummies veio com esse mega sucesso chamado... Mm -hmm. Mm -hmm. 
cara, essa, eu lembro dessa música passar sem parar na MTV, cara. Era uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra. E esse maluco com essa voz baixa, barítona dele aí. Falam que é uma, uma voz significante, né? Eu acho uma, uma voz significantemente chata. <risos> Pior que é, assim, é marcante a voz do cara. Isso marcante, é, sim, eu concordo. É, é marcante, mas para alguns marcante positivo, para outros marcante chato, né? Então, assim, é, é, essa banda, cara, é, é impressionante. Eles fizeram... Esse, essa música é do segundo disco deles e nunca mais. Eles voltaram em 2015 agora recentemente para tentar fazer uma graninha. Mas, assim, basicamente foi isso mesmo, cara. Essa música e tchau, tchau. Inclusive, no 2015? É, ano passado, agora. Com um novo álbum, tudo? É, sei lá, mano. Se os caras voltarem com o um novo álbum, tô tentando voltar a fazer uma grana. Eu, inclusive, vi um vídeo desse maluco, acho que uns dois ou três anos atrás, um vocalista chamado Brad Roberts. Cara, que, que tristeza. <risos> <risos> que tristeza. Você vê que a vida maltratou muito o maluco nesse meio tempo, de, no, de 93 até 2015, sabe? Então, a, assim, o mais impressionante é que esses caras venderam 5 milhões e meio de cópias desse álbum que tinha essa música. Eles alcançaram o número 4 nos Estados Unidos, Número 2 no Reino Unido e... Na Alemanha, eu nem sei se eles entraram no top 4, top 3, <risos> ou mesmo no number one hit. É. Não sei, mas eu lembro que tocou o dia inteiro na rádio e meus amigos falaram que tocou, tocou na MTV também, só que eu... <risos> MTV não tinha em casa. Você não tinha TV, né? Não. Ela, ela, foi, ela foi pra mãe dela e foi pedir uma sainha de lambada e uma TV, ela falou nine, 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 nine. Então, então você ficava na rádio e eu ficava na MTV porque eu tinha muita TV, cara. Então assim, é, é, os caras realmente fizeram sucesso, mas foi isso. Essa música e nada mais. One hit wonder total. Na veia, na veia mesmo. Esse é, esse é original sangue puro, o rito wonder. <risos> e aí, o que, que você quer cantar um pouquinho junto com ele? <risos> cante com a gente, cante conosco. Galera, já reconheceu essa música pelo intro? Você gosta dessa porcaria, né? Eu gosto. Eu detesto essa música com todas as minhas forças. Então, assim, ó, no mesmo ano que foi lançada a música... Hum... Que foi no ano de 93, entrou mais essa pérola pro mundo dos One Hit Wonders, de uma banda chamada For Non Blondes, que seria quatro não loiras, com a música WhatsApp, que é tipo... É, e aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo? 
E, meu, essa música estourou de uma maneira inacreditável. Também passava na MTV direto, você não sabe, né, Lemon? É o que eu não sei. Mas na rádio? Na rádio, sim. Bombava, né? Eu ganhei o CD no meu aniversário. Você ganhou o CD eu no ganhei. seu aniversário? Que maravilha, cara. Eu ia quebrar na frente da pessoa que me deu esse CD. Mas, assim, é... é... De novo, a música muito chiclete, né? Ela gruda na, na, na sua cabeça, não só pela própria melodia, mas também pelo seu refrão maravilhoso que será interpretado pela Alemoa. Cara, que merda! Que música infernal, velho. Ok. Corta. E essas minas, então, são o One Hit Wonder na veia também, porque eles fizeram esse mega sucesso. No ano, assim, seguinte do, 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 delas estourarem, a cantora que chama Linda Perry saiu da banda e a banda desbandou. Assim, literalmente desbandou. A baterista depois até morreu depois de um ano de overdose lá de droga, tá, não sei o quê. Mas sabe o que é mais louco, Alemoa? O quê? Sabe o que, que virou dessa mina? Essa mina virou uma grande escritora de música e produtora. Verdade, eu já ouvi falar isso. É, então, olha só. Pra diz... vários músicos, aliás. É, né? eu não sabia disso. Que ela, ela, ela fundou dois, dois labels, né? Dois selos. E começou a compor por, por um monte de artista famoso. Tipo, Cristina Aguilera, Gwen Stefani, é, Courtney Love, Kelly Osbourne, James Blunt. Caraca, James Blunt, One Hit Wonder total, né? E uma mina chamada Grace Slick, da banda é, Jefferson Airplane, que foi o meu segundo programa aqui no LetraCast. Ouça esse programa. Então, ou seja, ela virou bem sucedida, não no mundo da música em si, fazendo sucesso. Não no palco, né? Não Mas... no, no backstage. No backstage. É, aparentemente ela, ela tem um talento pra tem. criar hit. Aparentemente sim, aparentemente sim. Ganhou grana com isso, com certeza. Tanto é... Que ela foi introduzida no ano passado, em 2015, no, no, hall, no hall of Fame, lá no Hall da Fama dos escritores de música dos Estados Unidos. Tem noção, cara? É, é engraçado, a carreira de um desses One Hit Wonders, alguns geralmente vão pro backstage, assim, conseguem produzir artistas, outros desaparecem, outros morrem, tipo o Millie Vanille lá, no futuro a gente vai falar deles. E no caso dessa banda do Fernão Blondes, o que contribuiu muito de, pro sucesso dela no Brasil foi que eu lembro que ela tocou numa novela. Não lembro qual é a novela. Você mas... assistiu novela na época? Infelizmente, eu era quase forçado pela minha mãe a assistir novela. <risos> mas eu deixei esse passado pra trás. Mas eu lembro que tocava infernalmente e é, toda hora essa música. E é isso aí. É Fernão Blondes, WhatsApp, mano. Vamos todos juntos. Jesus amado
Acharam um bagulho no banco de trás Nessa bomba não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás O motorista se levantou Falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador, muito invocado Falou que o bagulho é de quem tá sentado E aí? No ano de 1997, a banda Virguloides trouxe esse mega hit bagulho no Bumba. Alemoa, você sabe o que é um Bumba? Um Bumba é um ônibus. Você sabe? Sério? Ah, eu ando de ônibus no Brasil. E um bagulho? Um bagulho? Um bagulho é um baseado, um beck. <risos> Meu Deus do céu! Pois é, cara. Achar um bagulho no Bumba, isso era o tema das letras do, 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 dos virguloides. Eu lembro que eles tinham letras muito boas, bem humoradas, inclusive... Quando os Mamonas morreram, em 96, muita gente falava, ó, oh, esses caras vão ocupar o, o lugar dos Mamonas. É, pelo texto eu posso... Eu concordo. Porque pelo conhe... texto eles, eles são... Como posso falar? Eles são Engraçado. verdadeiros... É, são engraçados e são verdadeiros segui, seguidores uh -huh. das Mamonas. É, então, e você conhece bem Mamonas, Ah, né? eu adoro. Eu sou grande fã das Mamonas assassinadas. Ma ma Aliás, vamos fazer um programa... Sobre as mamonas? Vamos, vamos um fazer dia. um dia um programa sobre mamonas, não, mas não é mamonas assassinadas e sim mamonas assassinas. Assassinas, <risos> verdade. Então é isso, eles fizeram, eu, eu lembro, eu, e eles cara, eram três caras bem simpáticos, chamava Henrique Lima, o Beto e o Paulinho Giraia. Eles eram inclusive de São Paulo, lá, eu vim de São Paulo, nasci em São Paulo, eles eram lá da Zona Sul da cidade de Dutra. Então eles lançaram o, o, esse álbum em 97, é, com o hit bagulho no Bumba e tal, em 98 eles fizeram um outro, um outro álbum que inclusive teve participação do Bezerra da Silva é, e dos Raimundos também. É, ah, Raimundos, isso é importante. Você conhece Raimundos, né, Alamoa? Você acha engraçado o nome Raimunda? É o meu nome preferido em português. Em português é Raimunda. Raimunda e Paloma. Mas então, eles foram produzidos pelos mesmos produtores do, do Raimundos, que era o Carlos Eduardo Miranda. Então assim, tinha tudo pra dar certo, cara. Infelizmente, não deu. E é uma pena. E aí eles ficaram conhecidos mesmo como One Hit Wonder, voltaram em 2012, mas não, não, não deu certo mesmo. E vamos ver, tomara que, que eles consigam fazer um revival bom da carreira, porque são caras bem simpáticos e com músicas boas. É, mas esses One Hit Wonders dos anos 90, parece que eles voltam agora nos anos 2000. Tá, tá todo mundo na sede, Tanto, né? né? <risos> tá todo mundo na vontade de fazer uma graninha. Mas é isso aí. E fala pra mim, Alemoa, e esse bagulho aí no bumba é seu? Não, é de quem tá em pé. <risos> A Shinedo Connor é, lançou o hit Nothing Compares to You, que nada compara-se a você. Ouviu, Alemoa? Não, não nada. Nothing nada, mesmo. Nada, mesmo. nada. E, e, e foi um sucesso mundial, né? E, e 
Sabe quem, inclusive, escreveu essa música? Quem? Foi o Prince. O Purple Rain? O Purple Rain. O Prince Hit Machine? O Kiss. O que? Exato, exato. Ele escreveu essa música que estourou e, e, e tinha um refrão muito marcante, com uma voz muito marcante dela, que com certeza você conhece, que é... Agora, o mais maluco é que ela é um One Hit Wonder, é uma cantora de basicamente um sucesso só, apesar de ter lançado vários, vários discos após esse sucesso, pelas próprias circunstâncias que se deram na carreira dela, né, o Alemoa? E que ela se queimou forte, mas muito forte. Já deve conhecer a história dela. Foi logo depois desse sucesso dos Nothing Compares to You. Foi no 1992, acho, que, elas, que ela apareceu... Um programa de TV, né? No Saturday Night Live, o famoso Saturday Night Live que tentaram implementar no Brasil há uns dois anos atrás foi um fiasco, mas era um programa de grande sucesso desde os anos 80. Em 92, ela fez uma apresentação cantando uma música do Bob Marley chamado War, que era, ela cantou inclusive em a capela. E ela, cara, o que, que ela fez no final da música? Fala aí, o que, que foi isso? Sua... Com o zoom da câmera na cara dela... Ela, ela mostrou a foto do Papa João... Do João Paulo. João Paulo II. Exatamente. Rasgou a, a foto. Ao vivo, pro mundo inteiro, cara. E deu uma merda. Deu uma merda, porque no ensaio... ela é, Não só rasgou a foto, ela até comentou, ela falou assim... Fight the real enemy. Lute contra o seu real inimigo, né? E assim, deu merda, porque no ensaio pro programa, que era ao vivo, mas no ensaio ela mostrou a foto de uma criança refugiada. E aí, tá, então tá certo, os caras falaram, beleza, no final a gente dá um zoom na sua cara e você mostra a foto da criança. Mano, na, 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 no take, que foi ao vivo, ela pegou, colocou a foto do Papa assim, acenando, o Papa com as dois, duas mãozinhas pra cima acenando, mano, rasgou em vários pedaços jogou assim na direção da câmera e falou essa frase que a Lemoa acabou Fight de... The real enemy. Cara, isso deu uma merda, deu uma merda porque assim, você tem que imaginar a sociedade americana é bem, bem cató católica religiosa. Religiosa. Né? Bem religiosa. Não vamos dizer só católica tem protestante também bastante, mas bem religiosa e conservadora. É isso, é mais importante. E é, essa foi a merda. Isso automaticamente queimou a carreira dela pra sempre. Tanto que depois de duas semanas dessa apresentação que ela rasgou a foto, ela foi no show do Bo, da, um show tributo lá do Bob Dylan, foi tão vaiada que no meio da música ela teve que sair do palco, não, não aguentou, cara. Mas por que que ela rasgou aquela foto lá do Papa com o comentário? Então. Acho que foi bem, muito mal interpretado pela, pela audiência. Foi muito mal interpretado porque assim, na verdade, ela tem razão, ela tava é, denunciando os abusos da igreja contra crianças, que, que é, hoje virou, assim, a, a gente sabe, a, a, cerca de cinco anos atrás, a Igreja Católica começou uma corrida às bruxas contra os pedófilos, contra todo tipo de abuso que existia dentro da instituição dela. É, e, cara, ela realmente estava bem à frente do tempo dela, 
nela é boa. Porque na época era mais es escondido. É, esse Ele, é o... a, a igreja mesmo, lá, o Vaticano. Escondia. Escondia. Escondia esse tema que era relevante e ela tava bem à frente do tempo dela mesmo. Hoje, na verdade, o mundo até deve desculpas por ter queimado a cara dela. Dali pra frente, ela fez outros álbuns, mas, cara, nunca mais. Ela nunca mais foi convidada pra, pra aparecer em programa. Pro, provavelmente não ganhou contrato pra fazer é, 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 shows, nada. Queimou. Queimou pra frente a carreira dela dali e ela virou um One Hit Wonders justamente pelas circunstâncias. Não pela falta de qualidade dela como, como cantora, porque a voz dela é boa. Né? É linda. É linda a voz dela. Então, assim, é... é, é uma pena, uma pena mesmo, mas infelizmente acabou sendo condenada a um hit wonder justamente para ela ter se expressado, ou seja, ter colocado para fora o que ela pensava de uma maneira bem, assim, vamos dizer, para época, bem radical, né? Rebe ela é, é uma rebelde, né? Uma rebelde, né? Uma rebelde. E essa rebeldia acabou custando basicamente a carreira dela e mais eternizou o nome uh, dela na música mundial através do mega hit Nothing Compares to You. Eu queria que tivesse uma câmera aqui pra mostrar a Lemur, cara, dançando que nem o MC Hammer. Só voltava tá com aquela calça tosca. Que mais do que essa música que é um One Hit Wonder ficou marcada como a, a, a figura do MC Hammer, né? Mas da calça a gente fala depois. Antes a gente vai falar da música. A música chama You Can Touch This, que é tipo, você não pode tocar isso. É do álbum Please Hammer Don't Hurt Them. <risos> tipo, é, dá uma, por favor, dá uma martelada, mas não machuque isso. <risos> que tosqueira, velho. Foi lançado no ano de 1990 e catapultou o MC Hammer pro mundo inteiro. E eu, eu não entendia, cara. Eu achava aquele clipe muito maluco, cara. Eu era pequeno e via aquele mundo de cor brilhando, aquelas loucuras dele dançando tipo Moonwalk a milhão, assim... E fazendo um passo assim também de lado pro outro, totalmente a milhão. É, mas no 1991 ele ganhou um Best Rap Video e Best Dance Video também pra esse, pra, pra esse vídeo. Cara, sério, o que, que tem de rap essa música? Me explica, onde é que tem de rap essa música? É Best Dance também. Né? E melhor dança. Cara, quem, quem faz dois passos que nem aquele, com aquela calça e não cai de cara no chão, tá de parabéns, tem que ganhar automaticamente, nem tem a concorrência próximo ano de Best Dance Video, mas já vai direto pro cara. Agora, eu lembro que em 92, 92, 2012, 2011, voltou essa, essa mega moda tosca de, de calça MC Hammer, que depois as meninas do meu trabalho vieram falar que chama calça Saruel. Você conhece? Saru, Saruel? É, calça, no Brasil chama calça Saruel. <risos> Não. Cara, se você vê uma pessoa andando com uma calça que parece que ela fez cocô na calça, assim. 
E que ela é muito larga embaixo, e não é ela em larga dos, dos lados, ela, é, ela larga embaixo, então ela é muito, muito a cara é muito odiosa, dá vontade de arrancar a calça da pessoa no meio da rua, olhando nos olhos dela, jogar no chão, jogar álcool em cima e queimar a calça, né? Mas é, é isso, o MC Hammer ficou marcado por essa música e uh, fez sucesso, fez muito dinheiro na época, só que foi burro, né? Gastou todo o dinheiro ou comprou muita coisa que não conseguia sustentar com dinheiro. E no ano de 96, é isso, Alemoa? 96? É, uh, é foi não, 96. no final, a segundo, segunda parte dos anos 90. Então, ele foi condenado, ele foi condenado, ele declarou falência, ele, ele negava que estava falido e tal, e depois no ano 96 ele chegou e declarou falência em 13 milhões de dólares. Tipo assim, tem 13 milhões de dólares aqui que são débitos meus que eu não consigo pagar. Vocês pegam essa bomba? E é isso que aconteceu. Acabou a carreira dele ali, ele virou produtor e tal, mas aparentemente não deu muito certo. Virou pastor também. É verdade, ele virou pastor, cara. Virou pastor e, e fez um reality show do... Como ele chamava? Hammer Time? É... Hammer Time, hora do martelo Hammer Time é que eu gosto muito de Fórmula 1, de motorsport, é o único tipo de esporte que eu sigo o, o, os mecânicos da Mercedes falam pro Lewis Hamilton lá, o que foi campeão agora de novo, antes dele entrar no box pra ele correr, fazer uma volta bem rápida eles falam Hammer Time, Hammer Time ou seja, hora do martelo ah, e antes que eu esqueça, a música essa música, o, o ritmo, nem é dele, né? O alemão que me mostrou. É do, do cara que chama Rick James, né? Do Super Freak. Super Freak, cara. Você pega a música Super Freak, é o ritmo igualzinho da MC Hammer. Ele pegou, o que, que ele fez? Ele falou assim, ó, foda esse ritmo aqui, pega ele, me faz uma letra aí bem tosca, ó, you can touch this, beleza? É esse daí mesmo. Pega minha calça que agora a gente vai entrar na história da música. <risos> que deu certo. Ele ficou... O MC Hammer ficou tão é, conhecido, tão famoso pelo You Can Touch This, que ele saiu em várias publicidades também. Em várias. Tanto assim que, no final das contas... O público nem tava mais afim de ver ele na, numa publicidade. <risos> é, pode ser, eu acho que ele saiu até na Pepsi, não teve um da Pepsi que ele ficava dançando é, uma parada assim? É, é, é. Mano, pelo amor de Deus, cara, eu não ia, eu ia boicotar a empresa que colocasse um cara me agredindo, obrigando a comprar um produto com aquela calça, cara. O cara perde autoridade automática. Vou comprar uma calça Saruel pra você, Alemão. O que, que você acha? Acho que vamos fazer o seguinte. Eu, eu vou com a sainha da lambada. <risos> você vai colocando a, a calça do <risos> E 
aí, Alemão, você sabe bater forte o tambor? Sabe bater forte o tambor? Tiki, 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 tá? Tiki, 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 tac. Cara, essa é a música Tiki, tiki, tac, como eu acabou de falar, Alemão, do grupo Carra Bicho, cara, essa música eu lembro que tocava muito no ano de 96. E o mais interessante é a história de como esses caras foram descobertos. Eles, a verdade, não fizeram o primeiro sucesso no Brasil. Eles é, tinham... uma, é uma banda de Manaus? É, eles, é, é de Manaus, é de Manaus, estado da Amazonas, né? Então você pode perceber essa batucada, né? Bate no tambor, ale, alemou aqui do meu lado, todo no remeleixo, junto com... Eu tava vendo o clipe agora há pouco, ficou dançando que nem uma maluca junto com o pessoal do clipe. Mas então, a, a, a história deles, cara, é recheada, na verdade. Eles foram criados em 1980, o grupo Carrapicho. Eu não tinha nem nascido, pra ter noção. E eles faziam muito forró, então... É... E fizeram muito sucesso local. Parece a região norte inteira do Brasil conhecia a banda Carrapicho Erva. Não é um, um hit de verão, como a gente vai ver. Porque aí eles fizeram essa carreira e, por acaso, no ano de 96, um francês chamado Patrick Poel viu esses caras se apresentando e falaram Caramba, eu preciso fazer dinheiro com isso. <risos> Falou e, e lançou, lá, lançou lá na França, né? Lançou na França no ano de 96 esse som. E você, por acaso, lembra dessa música tocando na rádio aqui? Então, eu não lembro certinho. Então, eu lembro que era um hit de verão okay. pra gente, mas eu... Mas, na verdade, eu não lembro que ano, nem sabia que é um banda brasileira e nem sabia que é português. <risos> <risos> Ótimo, cara. Então, é, esses hits de verão aqui, é, o famoso hit de verão europeu, tem várias músicas. Ó, o Michel Teló é, fez hit de verão aqui. Até em Luxemburgo, você falou que tinha vendido a casa inteira pra ele fazer o show. Ele fez um, um outro, um segundo concerto, porque o show tava só Sold out. É, sold out, tava vendido, completamente vendido. E eu lembro que eu tava numa cidade que chama Mainz, que tem carnaval também, eu tava indo pegar o trem, no meio do carnaval, todo mundo fantasiado aqui, todo mundo fica fantasiado na rua. Meu, desceu três malucos, grandão assim, com roupa de mecânico, com a cara cheia de graça, de graxa, e cantando, descendo a escada rolante. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te você, pego. Você lembra aquele dia que a gente foi lá na casa dos meus primos, pequenininhos, pequenininhos num aniversário, numa festa de uhum. aniversário de, um, de uma menina de 5 anos, é, a criançada toda dançando pro Ai, Ai se eu te, te pego. pego e chegou as crianças dançando Ai, se eu te pego e chega o pai de uma delas e pergunta qual que é a tradução dessa música <risos> aí eu falei, não, não, tá tudo certo não fala, não fala nada a criançada nada. toda empolgada com Ai, se eu te pego <risos> e eu não falei nada então assim, esses hits de verão foi essa banda Carrapicha aqui na Europa E o que que aconteceu? O, o Gugu Leverato, mano, que tristeza O Gugu veio na Europa aqui no verão Ouviu essa banda estourando na rádio, tocando pra tudo quanto é lado O que que ele foi lá e fez? Trouxe a banda Carrapicha pra tocar no programa dele Domingo Legal nos anos 90 lá E esses caras fizeram muito, muito sucesso Eles alcançaram, assim, uma posição bem alta mesmo na, na, Nas paradas de sucesso brasileira E sabe que é impressionante, eu tava vindo aqui com a, com a Lemoa é, o disco deles, que tem essa música do Tic Tic Tac, e eu preciso de confessar, é muito bom, não é? 
É, 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 é bem folclorístico, né? É, você vê que tem muita música folclórica, eles falam muito de boi bumbá, né? Que é toda a realidade lá uh, uh, do, do, estado, norte. do norte e tal, não sei o quê. E o cantor, inclusive, canta muito, muito bem, chama Zezinho Correia, mano. Zezinho? <risos> Zezinho Correia. Então, assim, é, a música, ouça um disco, coloca lá capricho, né, no, no YouTube, ou, ou entra lá no letracast.com.br, vou colocar lá o link também pro disco, é bom, o ritmo é bom, a voz é boa e assim, né? Mas o tiki 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 Caraca, é a pior música do disco e é justamente a pior é música. É o Wonder É o Wonder Hit Wonder total, de 92, a banda Soul Asylum é, lança o mega hit dele chamado Runaway Train que seria um trem fora de controle né? Uhum. eu acho mais bizarro ainda o nome da banda, né? um asilo de, 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 de almas whatever, é, né? Whatever. <risos> mas então, essa música é marcada, é marcada como a música da carreira deles, você conhece alguma outra deles? eu não Eles, me lembro então, eu conheço uma só que é a Sexual Healing mas ela é um cover que não é, exato, Sexual Healing tá, é na introdução do Letra Cast o Marvin Gaye fazendo é a música do Marvin Gaye é. É. então, eu fui no show deles, mas <risos> a <risos> música que eu lembro é essa aqui é o Wonder. eles tocaram tipo quatro vezes Runaway Train, né? Não tem mais Não, nenhum. foi um show de... É, uma noite, uma hora e meia, duas horas, até duas horas. E eles tocaram três vezes essa e duas vezes <risos> Sexual Healing, né? Beleza, pra gente linguiça total, né? Então, assim, a, a música que marcou a carreira deles foi essa e That's It, né? Foi isso. Só que existe um grande mérito nessa música, que é o clipe dela, né? Que tocou no, na MTV... E você não assistiu. E você não assistiu. Eu não assisti. Na você ouviu os outros falando, né? Então, assim, o interessante no clipe é que até a letra é um pouco voltada pra isso também, mas mostra história de crianças que estão, for, estavam desaparecidas na época no, nos Estados Unidos. O mais interessante é que eles deram três versões de clipes pra essa música: uma pro mercado americano, e na verdade foram três clipes pros Estados Unidos. Um clipe pro, pro, pra Inglaterra e um clipe pra Austrália, no qual eles mudavam as fotos das crianças desaparecidas. Porque no começo do clipe americano, fala assim, é, atualmente estão é, um milhão, mais de um milhão de jovens desaparecidos no país. Na Inglaterra começava assim, hoje estão mais de 100 mil jovens desaparecidos no país. E aí, no decorrer do clipe, eles vão mostrando várias, é, é, como se diz assim, cenas de violência, né? Contra a criança. Qual, qual que é que você tinha visto lá? Do avô, né? Do avô que bate... E mata, a boa é a criança, viu? E fugiu. É, de mostra, medo. mostra a criança com uma cara desesperada, assim, fugindo de casa, né? E, e é um, um, um dos casos, né? Mostra uma criança prostituída de rua também, né? Sim, na segunda cena. É. 
Que, e que, inclusive, quem busca pega o avô, né? O avô que matou a avó, vai lá e pega a criança prostituída. Aparentemente, você entende que ela é escrava sexual, a criança. E ela é até sequestrada no meio do clipe e sofre abuso de uma gangue lá e vem polícia e tal. É. Então, é bem, bem, bem triste as histórias. É, mas, como dito, é um grande, grande mérito da, da banda ter feito um, um clipe desse jeito. Né? É, que durante o clipe eles mostram as fotos das crianças desaparecidas com o nome dele, deles e com a data da desaparecida. É, do, da data que eles foram sequestrados ou desapareceram completo, né? Então, assim, o mais impressionante é que da, das 36 pessoas, da, crianças, no caso, mostradas no clipe, nos clipes americanos, é, vi, é, 26 foram achadas. É um número expressivo, você parar a pensar. Até hoje, né? É, com certeza. O, o, no final do clipe, mostra um bebê que chama Thomas Gibson, acho. E esse, essa criança nunca foi achada. E a gente tava até lendo a respeito que, aparentemente, parece que o pai matou essa criança. Então, agora tá tendo uma uh, rebuão nesse caso. Mas é impressionante porque, assim, é, o esforço da banda foi muito, muito... É, louvável nesse aspecto. No né? clipe, na versão original do clipe, eles até um, colocaram um número nacional gratuito. Que as pessoas podiam ligar, né? Muitas pessoas é, ajudaram a polícia a achar mesmo, a ajudar a família. Então, assim, é One Hit Wonder, mas é uma música muito bacana, né? O ritmo dela é, é bem legal mesmo. Tem gente que acha muito chato. É um rock mais tranquilo. É, né? um rock, é, mas também você não quer colocar um rock death metal, né? Heavy metal falando de crianças parecidas, né? Então, assim, é... Marcou a carreira deles, mas... One Hit Wonder. Foi isso, né? At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Alemoa, tá preparada pra sentir o poder do meu Kung Fu? Tá preparada? Vamos lá! Vamos lá! Que agora o negócio vai ficar sério! Everybody was Só falta uma calça boca de sino aqui, o um cabelo funk black power pra Lemoa. Que ela tá dançando loucamente essa música. Cabelo funk eu já tenho. <risos> cara, em 1974, um cara chamado Carl Douglas fez uma música chamada Kung Fu Fighting. E que, né, acabou a carreira dele ali. <risos> 
Ele reclama até hoje que ele ficou muito marcado por ficar um Kung Fu Fighting, cara. A vida dele ficou na sombra daquele sucesso. Exato, né? cara. Só sendo... ah, o clipe, o clipe, velho. O disco é um negão, cara, com um bigodona, assim. Um jamaicano. Um jama... É verdade, ele é jamaicano, né? Jamaicano com bigodão, assim, uma roupa vermelha e uma faixa na cabeça, tipo o Daniel Sando, Karate Kid, fazendo assim, tipo, ru, tá ligado? Meu, acabou a carreira dele. E aí, não, ó, é importante citar. 11 milhões de cópias vendidas. 11 milhões que é um dos melhores singles vendidos da história da música. All time. All time, de todos os tempos. Então, cara, a gente, juro, a gente foi tentado ir atrás de informação desse maluco. As informações são muito escassas, porque ele não fez nada mais, cara. Ele fez isso, alcançou os charts, me deu 11 milhões de cópias, lutou Kung Fu pra caralho das apresentações dele. Mas é isso, né? Mas o Kung Fu Fighter, ele fez um mega sucesso. Tem vários cover versions. É, tem muita, muita versão, muita versão dessa música. É, qualquer, cara, qualquer coisa que vai fazer comédia de filme de luta de Kung Fu tem essa música inclusa na hora, na hora, na hora, assim. Então, assim, o, o fato mais relevante da carreira dele depois de virar o mega Kung Fu Funk Fight do mundo aí... Foi ele ser hoje representado por um selo <risos> alemão que os caras provavelmente não devem nem saber o que fazer com, com, com esse mico na mão, né? É, imagina eles ligando pra alguém. Ô, oh, vocês querem... A gente tem um, um produto aqui, um, um cantor pra oferecer. Vocês estão precisando de um funk fighting aí? E é isso, e aí? Vai querer encarar, alemão? Vai querer encarar? Quer sentir meu Kung Fu? Olha aqui, ó. Uh. <risos> Peguem suas roupas de couro <risos> e sua camiseta regata branca e coturno e vamos pra pista pra dançar o sucesso I'm Too Sexy, da banda Right Said Fred. É, pois é, cara. Eu sou muito sexy! <risos> E pesquisando a carreira desses caras, tem algumas fotos bem interessantes, né? Assim, eles fizeram uma outra, uma outra música lá que fizeram um pouquinho de sucesso, mas nada comparado a essa bomba, cara. Eu lembro que isso tocava em tudo quanto é coisa no Brasil e outra na MTV direto, mano. Os caras gigantes, musculosão, com a mão assim, ó, atrás da cabeça, dançando com roupa de couro, sem camiseta, cara. Que beleza, né? E, e pesquisando a carreira deles, então eles têm bastante coisa interessante. Né, Alemoa? 
Tem, com certeza. Primeiro que, que dois são irmãos. O Fred e o Richard. É, os dois carecas, né? Que parecem gêmeos, que de couro, <risos> sem camiseta, musculosão cantando. Os dois são irmãos mesmo, né? E além disso, o Richard, que hoje em dia é o singer, o cantor lá da banda do Right Said Fred, ele era baixista para vários outros artistas. In, inclu, in, entre eles, né? In, entre eles... É... <risos> A Lemoa tá radiando aqui. O, <risos> o David Bowie, que o Richard, ele saiu num vídeo, num clipe do Jazz and Blue Jean do David Bowie. É, de 84, alguma coisa assim, né? Uhum. Cara, você viu o David Bowie loucaço lá. Primeiro que é um clipe de 20 minutos, demora pra caramba pra chegar na parte da música. E aí chega lá, tá um maluco lá, tocando baixo, o cara que fica cantando I'm Too Sexy com a mão na cabeça, assim, atrás, ele aparece no, no clipe do David Bowie, né? Uh, outro fato é que eles tocaram pra 200 mil pessoas da, da, da festa de inauguração da Copa de 2006 na Alemanha, cara. O que, que é isso? Lá, fizeram lá que em não... Berlim. Lá em Berlim, né? Fizeram que não sou o Asylum, né? Foram lá, cantaram 83 vezes a mesma música, pegaram o cachê e saíram fora, né? Não, é se Right Said Fred, ao menos eu conheço três músicas dele. É, eu, eu conheço uma que é. Qual é aquela do Don't mais? Talk, Just Kiss. É, Don't eu, Touch the, Just Kiss, essa é boa. E outro, Deeply Deeply. Ah, mas essa Deeply Deeply é feia, né? Ah, caraca! E que, qual, que que marcou eles na história? Eles são a primeira banda ah, britânica. É? Além dos Beatles, a chegar no número um do Billboard americano dos Estados Unidos. Com o primeiro single, com o single do lançamento. É, tipo, antes dele só os Beatles tinham lançado, uma, imagina, um single, o primeiro single, é o debut que eles chamam, né, de, de debutar, né? Então eles debutaram no número um, cara, e chegaram no nível dos Beatles. Beatles e Right Said Fred. <risos> Beatles e Right Said Fred com muito couro, né? Com muito couro mesmo. A Madonna, na época, até tinha... <risos> que, que tristeza, velho, a Madonna. A Madonna declarou que gostaria muito de ir na cama, pra cama com o Richard. Ela falou isso no público, num, num programa de, de televisão na frente, pra 60 milhões de ouvidos. Exato, chegou e falou que eu queria ir com o Richard pra cama. Que maravilha! É, ah, too sexy mesmo. <risos> too sexy pra caralho. O mais interessante é que eles venderam já 18 milhões de cópias de disco, cara, esses, esses malucos. Eles têm, na comunidade gay, uma carreira assim consolidada, fazem show até hoje, estão nativas. Você vai lá, você acha a foto deles, o cara tá mais velho, tá com 60 anos, né, Lemora? Hum, 60, é, 62 anos. Né, 62. Lembra-se, o cara tocava lá com o David Bowie nos anos 80, <risos> né? Então, tadinho, David Bowie, a gente vai fazer um programa sobre ele, né? É, homenagem. Mas Rest enquanto... in peace. Exato, Rest David. Mas, enquanto isso, o que, que a gente vai fazer? Pegar nossas roupas de couro. <risos> Prepara que eu vou colocar meu coturno. Ale... Vamos no catwalk. Vamos na passarela. Vamos no catwalk. Fazer o quê? Balançar o bumbum que ele fala na música. Love, love's going to leave me. 
sex is for this song. <laughs> <laughs> <laughs>